0: DevOps
1: auf die Ohren und ins
0: Hirn ein Podcast rund um DevOps von Luca Ingiani und Dirk Söllner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Gestaltet und produziert von Luca Ingiani und Dirk Söllner. Wir sind DevOps-Trainer und Coaches mit langjähriger Erfahrung. DevOps umfasst für uns beide kulturelle, organisatorische und technische Aspekte. Luca ist leider heute kurzfristig verhindert. Ich freue mich daher heute quasi alleine auf auf das Gespräch, auf das Thema, die Gesetze der Zusammenarbeit. Das klingt natürlich nicht wirklich spannend, aber ich kann euch eine tolle Folge versprechen, weil ich eben einen tollen und sehr interessanten Gast habe, nämlich Heiko Bartlock. Heiko ist Gastgeber für Innovation. er schafft Raum, Gelegenheiten und bietet Zutaten für agile Zusammenarbeit und erfolgreiche Innovation. Ich möchte da an dieser Stelle auch Heiko nochmal danken, der ist nämlich kurzfristig eingesprungen, also nicht nur Luca ist kurzfristig ausgefallen, auch unser geplanter Gast ist kurzfristig ausgefallen und insofern sind wir dankbar dem Heiko, dass er wirklich kurzfristig eingesprungen ist. So Heiko, ich habe dich kurz vorgestellt, habe ich irgendwas vergessen, möchtest du noch irgendwas ergänzen?
1: Also erstmal danke für die Einladung und danke für die Vorstellung und äh, ich freue mich total auf das Gespräch, Ähm, vor allen Dingen äh, zu diesem äh, etwas sonderbaren Thema, da bin ich sehr gespannt. Nee, äh, alles gut, Ähm, den Rest kann man googeln.
0: Richtig Ähm, und eine Adresse haben wir auch gleich, das passt schon auch. Okay. Super, ja. ähm, Wir kriegen immer mal Rückmeldungen zu unserem DevOps-Podcast und die meisten beziehen sich auch immer auf den Einstieg in unseren Podcast. Und was machen wir da, Luca und ich? Wir bitten unsere Gäste immer um ihre persönliche Definition von DevOps. Der Podcast geht natürlich über weitere Themen oder geht ein bisschen weiter als nur DevOps. Ähm, DevOps ist ja auch ein ziemlich weites Thema, aber... Heiko, jetzt die Frage an dich, wie definierst du DevOps?
1: Jetzt muss ich also etwas sehr, sehr Schlaues oder sehr Originelles sagen. Ähm, du, hast es, du hast es ja quasi gerade selber schon mal gesagt. Ne? Also ihr, ihr versteht darunter, das fand ich sehr spannend. Du hast gesagt beides und hast dann aufgezählt kulturelle, organisatorische und technische Aspekte, also eigentlich drei Dimensionen sogar. Dem würde ich mich gerne anschließen. Ähm, ich habe, also ich muss, was ich dazu sagen muss, als erstes dachte ich, als ich das erstmal Mal über DevOps gestolpert bin, dachte ich, wofür jetzt DevOps, weil ich halt Scrum kennengelernt habe und Scrum für mich eben auch Ops mit bedeutet, zumindest die Verantwortung dafür, ähm, auch Operations mit zu betreiben, äh, im, im Scrum-Team. Und deswegen dachte ich, wieso braucht es da jetzt nochmal ein extra Label? Aber naja, die Realität ist halt anders. ne Also viele viele Teams äh, verstehen sich tatsächlich rein als Entwicklungsteams und Ops gibt es dann halt irgendwo nochmal später und da gibt es eine Übergabe und ähm Deswegen dachte ich, eigentlich braucht es gar nicht sowas wie DevOps. Inzwischen verstehe ich, dass es da nochmal einen extra Begriff für braucht, um es nochmal klarer zu machen, dass die Verantwortung eben ähm, zusammengehört, dass es keinen Sinn macht, nur an die Entwicklung zu denken und die zu machen und dann irgendwann an an Ops zu übergeben. Ähm, das hatte ich eigentlich als selbstverständlich hingenommen. Aber ist anscheinend auch im agilen Kontext nicht ganz selbstverständlich. Ich würde gerne noch einen Aspekt dazu bringen, worüber ich in letzter Zeit sehr häufig stolper, ist, dass DevOps als Rolle definiert wird. Wir haben jetzt einen DevOpsler im Team. Da, darüber stolper ich jedes
0: Mal und weiß nicht so richtig, was damit anzufangen, <lacht> ist, was das soll. Ja, also da würde ich auch drüber stolpern. Ähm wenn auch in, in Stellenanzeigen oder Angeboten für Freiberufler, wenn ein DevOps gesucht wird. Ähm, ja. Ich habe auch schon mal so eine, äh, auf so eine Anzeige mich gemeldet und gesagt, ob sie einen halben DevOps suchen, ob es den Pfundweise gibt oder so. Ja. Ähm, die Frage kam nicht wirklich gut an auf der Gegenseite, aber ähm, ja gut, wer weiß, vielleicht äh, kann man da nachher nochmal drüber reden. Also ähm, da würde ich dir zustimmen. Also das, das äh, klingt komisch. Aber gut, lass uns mal über das Thema sprechen. Ich habe gesagt, das klingt im ersten Moment nicht wirklich spannend, die Gesetze der Zusammenarbeit. Also du hast eine Sammlung erstellt der Gesetze zur Zusammenarbeit. Diese Liste dazu hast du auf deiner Webseite, bartlog.de, für alle die, die jetzt schon nebenbei ein bisschen beim Zuhören googeln wollen. Also insofern vielleicht als Einstieg, was ist diese Liste? Was siehst du unter einer Sammlung von Gesetzen zur Zusammenarbeit?
1: ist irgendwann im den letzten Jahren entstanden bin ich irgendwie drüber gestolpert, dass ich ähm, auf der auf Wikipedia auf eine tolle Übersichtsseite zu diesen kognitiven Verzerrungen oder Biases gestolpert bin. Und eine schöne Zusammensetzung, gibt auch ein tolles Bild dazu. Ähm, und ich dachte, warum, also gibt sowas nicht für also ein paar Sachen kenne ich halt, die nennen sich alle dann Gesetze, Parkinson's Law, Ashby's Law, Dunbar's Zahl ist das dann, glaube ich, aber Conway's Law habt ihr euch ja mit Sicherheit im, äh, ähm, auf diesem Podcast schon mal mit beschäftigt. Ähm, Peter-Prinzip, Moore's Law und so weiter und so fort. Es gibt viele Sachen, wo quasi Law dahinter steht, also im Englischen oder eben Parkinsons Gesetz also quasi eine Gesetzmäßigkeit, die also ein Phänomen, was beobachtet wurde und wo dann irgendein schlauer Kopf gesagt hat, so das ist ein wie eine Art Naturgesetz, also jetzt nicht wie ein menschlich gemachtes Gesetz, sondern wie eine Art Naturgesetz, wie, was man halt in, in, im sozialen Miteinander und bei der Arbeit ähm, ähm, beobachten kann. Und irgendwie, also ich habe gesucht, gesucht, gesucht und ich habe keine Übersichtsseite dazu gefunden und da ich jetzt kein Wikipedia-Insider bin, habe ich jetzt eben nicht versucht, irgendwie eine Wikipedia-Seite aufzumachen und da so eine Übersichtsseite zusammenzutragen, sondern ja, habe es halt in meinem eigenen Blog gemacht. Habe erstmal einen Tweet losgelassen. Ich glaube, da bist du auch das erste Mal drüber gestolpert ähm, und hast äh, Input gegeben ich habe genau diese Frage gestellt ähm, und habe da ganz viel äh, Input gekriegt, dann hat es ein paar Monate gedauert und dann habe ich daraus tatsächlich ähm, diese diese Sammlung noch ein bisschen vervollständigt, noch ein bisschen weiter recherchiert und eben auf meiner Webseite im Blog veröffentlicht. Einfach als ja, es sind ja keine wirklichen Gesetze, es muss ja nicht so sein. Da gibt es bestimmt auch Gesetze, die sich teilweise widersprechen, was ich auch ganz spannend finde. Ähm, aber es sind alles Denkanstöße, wo man mal gucken kann, hey, tappen wir gerade in dieselbe Falle und was kann man da ge- vielleicht gegen tun? Oder wenn man jedes Mal gegen gegen eine Wand läuft und denkt, wieso klappt denn das nicht, dann hilft einem vielleicht dabei, sich eines dieser Gesetze wie das Studentensyndrom ähm, vor Augen zu führen und dann versteht man vielleicht die, die Mechanismen dahinter, warum das so passiert, wie es gerade passiert.
0: ja. Also ich nutze das, also eins der Parkinson'schen Gesetze immer auch als Einstieg in meine äh, Scrum-Schulungen. Das hast du bei dir auch geschrieben. Arbeit dehnt sich genau in dem Maße aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Dann sieht man schon das erste Mal äh, das, das Schmunzeln, weil ähm, so geht es mir zumindest in den Scrum-Schulungen. Da sitzen dann häufig ähm, Menschen drin, die vielleicht mal was davon gehört haben, aber eben eher vielleicht auch ein bisschen na, ich sag mal, sag skeptisch vielleicht eingestellt sind. Und dann kommt schon mal so das erste zustimmende Lächeln, weil wenn ich mir das angucke, dieses Beispiel, was ich jetzt eben herausgewählt habe, das ist ja genau so etwas, das ist zwar ein bisschen ironisch gemeint, so habe ich das jedenfalls auch bei dir so gelesen, aber es ist zumindest ein Punkt, der, der sofort, wo man sofort zustimmt, wenn man, also man den gesunden Menschenverstand anschaltet.
1: Och, so ironisch ist das, glaube ich, gar nicht gemeint. <lacht> Okay. Also ich Stimmt. glaube, das lässt sich so beobachten. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht wirklich der Historiker, aber ich meine, er hat das eben ähm, äh, seine seine Forschung darum wie sich quasi Verwaltungen, Bürokratien entwickeln. Ähm, und das ist halt ohne dass wenn je, wenn eine neue Stelle geschaffen wird, dann wird sich diese neue Stelle Arbeit suchen und sie wird ähm, nicht Däumchen drehen und sich langweilen, sondern sie wird die Zeit füllen mit etwas, was zu tun ist. Um, und um es jetzt mal ganz krass zu sagen, mein, äh, als ich mit meinem äh, während meines Studiums habe ich eines meiner Praktika habe ich bei einem so ein mann unternehmensberater gemacht. Der wurde damals bei äh, immer gerufen. Der hatte gute Connections zum Bertelsmann-Konzern und wenn es da irgendwie eine was aufzuräumen, in Anführungsstrichen, gab. Also irgendwie nicht produktiv genug, nicht ähm, äh, bringt nicht genug Geld diese dieser Unternehmensbereich an. Dann wurde unter anderem halt auch mal er gerufen. Und ich durfte da ein Praktikum machen, in ein halbes, ich glaube ein Vierteljahr habe ich ihn begleitet. Und er hat mir irgendwann mal gesagt, wenn er so gerufen wird, da eine Restrukturierung machen oder die müssen profitabler werden, Seiner Erfahrung nach, ähm, ein Unternehmen, wo er noch nicht war oder was schon lange nicht mehr von jemand wie ihm unter die Lupe genommen wurde, ein Drittel der Belegschaft können wir streichen, können wir können wir darauf verzichten. Seine Aufgabe ist es jetzt das richtige Drittel rauszufinden
0: (lacht) und halt äh, den
1: politisch korrekten Weg zu finden, das halt so zu machen und sozialverträglichen Weg zu finden, aber genau, wohlwissend, Parkinsons Law, ähm, Mit gutem Gewissen und Gewissen werden neue Stellen geschaffen, wird expandiert, aber das trägt nicht unbedingt immer zur Effizienz bei. Also man kann locker auf ein Drittel verzichten und immer noch genauso gute Arbeit und die die wichtigere Arbeit äh, erledigen. Das war zumindest seine Einstellung. Das würde ich nicht ganz so teilen, aber (lacht) es deckt sich halt mit der Beobachtung von Parkinson.
0: Ja, ja. Das ist richtig. Ähm, Gibt es noch ein paar andere Punkte, die du von Parkinson ähm, auch für die Praxis als relevant ein, einschätzt, wo man eben mal schmunzeln oder nachdenken kann?
1: Puh, also ehrlich gesagt benutze ich auch tatsächlich immer dieses, äh, dieses mhm. Gesetz, ähm, weil äh, was ich das halt schön eben dann mit, mit studenten halt dazu führt, zu erklären, warum man eben im agilen Sinne ähm, Timeboxing benutzt, ne? also eben nicht sagt, okay, wir machen so lange, bis es fertig ist, sondern wir gucken mal, dass wir es in einem Sprint schaffen und wieder drauf gucken, um eben diese diese Möglichkeit, dass sich die Arbeit immer weiter ausdehnt und ein Fass mhm. ohne Boden wird, dass, um das eben zu beschneiden, ähm, einfach zu schauen, okay, lass uns immer wieder drauf gucken, das heißt ja nicht, Wenn wir nicht fertig geworden sind, dann sind wir halt nicht fertig geworden. Aber wenn wir uns ein halbes Jahr Zeit nehmen, dann werden wir halt auch ein halbes Jahr dafür brauchen, statt zwei Wochen. Wir werden nicht Däumchen drehen, sondern es fallen uns goldene Wasserhähne und äh, Sahne, I-Tüpfelchen ein, die wir noch oben draufsetzen. Ähm, Dadurch dadurch versuchen wir das halt zu umgehen, indem wir uns nicht so viel Zeit geben, um uns auf das Wesentliche zu fokussieren. Deswegen ist das das Gesetz, was ich da benutze.
0: Ja, also ich finde das auch mal sehr schön. Da kommt bei mir häufig der Hinweis, ja, wieso? Aber wenn wir noch nicht fertig sind, können wir doch nicht aufhören mit der Arbeit. Und dann sind wir sofort in in den Diskussionen drin, was ist fertig? Also was sollte man sich da vorher überlegen, wann etwas fertig ist und eben... Einsteigen in die Definition. Das ist
1: essentiell, ja. Ja. Aber jetzt, wo du mich gefragt hast, wenn ich da reingucke, Ausgaben steigen stets bis an die Grenzen des Einkommens, finde ich auch super, ja.
0: Ja, (lacht) stimmt. (lacht) Danke. Ja, also du hast ja auf dem Blogbeitrag, hast du ja eine ganz, ganz lange Liste zusammengestellt. Ähm, da gehen wir jetzt mal so ein bisschen durch. Du hast ja auch schon gesagt, ähm, Converse Law werden wir sicherlich behandelt haben. Ich sage ja, definitiv. Ähm, wir haben auch ähm, auch das Buch Team Topologies, was du ja, ja. auch ähm, so begeistert gelesen hast wie ich, wenn ich das so richtig aus dem Gespräch auch mitbekommen habe. Das geht ja auch da ein bisschen weiter. Also insofern, ähm, Converse Law müssen wir uns nicht anschauen. Ähm, ich finde noch ganz interessant, was für mich nämlich neu war, als ich da reingeschaut habe, ähm, Demmings äh, ja 8515-Regel. Also die hatte ich irgendwann mal gehört, aber ähm, was was kann man dazu sagen? Wo ist diese Demmings-Regel ähm, in der Praxis denn aufzufinden oder anzuwenden?
1: Die ist tatsächlich auch jetzt erst noch im Nachgang dazugekommen. Ich weiß gar nicht, wo ich die aufgeschnappt habe. Ähm, aus irgendeiner LinkedIn-Diskussion, glaube ich. Ähm, und die, die klingt erstmal so wie eine Abwandlung des Pareto-Prinzips, aber eben für, eine, für einen ganz bestimmten Fall. Also Pareto-Prinzip ist klar, ne? irgendwie so mit 20% des Aufwandes schafft man 80% der Ergebnisse. Ähm, Demings 8515 Rule sagt, und ich habe ich, lese es jetzt einfach mal vor, dass, oder ich versuche es äh, zu übersetzen, wenn ich es vorlese, weil dazu habe ich keine gute deutsche Quelle gefunden, dass 85 Prozent der Effektivität der Mitarbeitenden ähm, im Unternehmen durch das System vorher bestimmt wird und maximal 15 Prozent durch die Skills und Fähigkeiten der einzelnen Mitarbeiter. Also da geht es darum, die Systemtheoretiker, die systemischen Coaches äh, werden jetzt alle mit dem Kopf nicken und sagen, ja, es geht darum, sich das Gesamtsystem anzugucken und jetzt nicht zu sagen, der Mitarbeiter da, der performt nicht. Das wäre eben ein Rumkritteln am Mensch und äh, auch ein sehr fragwürdiges Menschenbild. Aber selbst wenn wir das mal außen vor lassen, ähm, dann sagt diese Regel, die mengen dort beobachtet hat und aufgestellt hat, dass 85 Prozent wirklich durch System definiert wird. Und wir sollten also lieber schauen, dass wir an den Strukturen am System arbeiten, an dem Miteinander, wie gehen wir miteinander um, wie kommunizieren wir miteinander, wie werden Entscheidungen getroffen und so weiter und so fort. Und weniger, ich muss den mal auf eine Schulung schicken oder der. ich muss mal... Dem ins Gebetsbuch reden, dass der sich mal ein bisschen mehr anstrengt oder was auch immer. Oder noch schlimmer, ähm, ähm, über Boni und Mali zu sprechen ähm, für ja. individuelle Leistungen.
0: Oder oh, ja. einen Coach zu rufen, ne? Coach den mal, der muss besser werden. Ja,
1: das ist super, ja. Ja. Ähm, <lacht> okay. genau. also, ja,
0: ja okay. fand dann ich dann auch sehr
1: spannend. Hatte ich vorher noch nicht gehört. Also, Damien ja. kenne ich sonst nur. Plan, do, check, act, aber.
0: Ja. Ja. Yeah. Ähm. Um also auch da wieder für die, die jetzt zuhören, auch das ist etwas, wo du auch einen schönen Link hast auf, auf eine andere Seite, wo das ein bisschen ähm, erklärt ist, wo auch, was ich eben auch immer schön finde, ist, wenn ich mit Deffing, mit, mit, Deming, mit, Deming, mit Deming dann einsteige, dass wir da eben Themen aus anderen Bereichen übernehmen und das quasi in die IT tragen. Also hier reden wir über Qualitätsmanagement, also etwas, was überall wichtig ist und was, von der, was man auch losgelöst von der IT betrachten kann. Also insofern finde ich ist auch interessant, dass wir auch hier aus anderen Bereichen, aus anderen Wissensgebieten äh, Dinge quasi auch für uns in der IT übernehmen können.
1: Ja, total. Jetzt? In, in dem Fall ist es übrigens mal kein Wikipedia-Artikel und äh, da der ja. Aufruf gerne an deine Hörerinnen und Hörer, äh, falls ihr erstens da drauf schaut und euch was fehlt, dann gerne ähm, kommentieren äh, beim Blogartikel und ähm, was drunter schreiben, was da vielleicht noch fehlen sollte. Ähm, und falls ihr eine bessere Quelle findet als das, was ich jetzt irgendwie gefunden habe, dann natürlich auch sehr gerne.
0: Ja, ja. Ähm Stimmt. Also insofern als Kommentar unter deinem Blogbeitrag. äh, Wenn jemand auch da noch äh, eigene Erfahrungen einbauen kann oder berichten kann, kann man natürlich auch gerne dazu nochmal eine Podcast-Folge machen. Also wer meint, der hätte zu einem Thema noch mehr zu erzählen, außer Conway. Das haben wir jetzt schon abgefrühstückt. Der darf sich gerne melden und darf natürlich dann gerne auch Dinge ergänzen. Ähm, Da können wir auch eine Folge draus machen. Okay, also ich habe ja, oder wir sprechen ja gerade über deine Liste, über die Gesetze der Zusammenarbeit. Wir haben ja auch gesagt, die Gesetze sind jetzt keine juristischen Gesetze, keine menschlichen Gesetze. Wir reden über äh, Gesetzmäßigkeiten, die beobachtet wurden. Und äh, wenn man jetzt so ein bisschen auch auf das Thema DevOps schaut, was ich interessant fand, was du auch beschrieben hast ähm, von der Nielsen-Norman-Group, Why you only need to test with five users. Ähm, <lacht> was? Wie, also wie bist du darauf gekommen und was kann uns das helfen?
1: Es ist ja quasi fast wieder nochmal dasselbe, nur auf etwas anderes bezogen. Also auch so eine Art Pareto. Ne? Also die haben rausgefunden. Ich bin darüber gestolpert in dem Buch ähm, Sprint, also was den, den Design-Sprint ähm, von Google Ventures beschreibt. Ähm, ähm, also in fünf Tagen von einer konkreten Produktidee zu einem validierten Prototypen. Und da, wie soll das gehen? Mit umfassender Marktforschung funktioniert ja gar nicht. Und da ist halt ein, ein Aspekt, über den ich gestolpert bin, dass halt diese Nielsen Group, weiß nicht, ob ich es 100% richtig wiedergebe, dass sie eben mal irgendwann auf die Idee gekommen sind, sich anzuschauen, wie viel tausend Kundeninterviews oder Nutzerinterviews haben wir geführt, und dann haben sie sich angeschaut, okay, und jetzt mal rein qualitativ, also, ne, welche, was wir sagen, nach wie viel Interviews haben wir, wie viel Prozent der möglichen, ähm, Probleme, Bedürfnisse eines, 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 Nutzers herausgefunden? Und sie sind halt darauf gekommen, dass, ich nagel mich jetzt nicht 100 Prozent darauf fest, dass nach fünf, ähm, Interviews, 80 oder 90 Prozent der, der Probleme in den Interviews schon genannt wurden. Jedes weitere Interview kann dazu dienen, quasi das noch nochmal zu untermauern, aber es kommen wahrscheinlich relativ mit einer geringen Wahrscheinlichkeit noch neue Probleme, neue Bedürfnisse dazu, die ich neu entdecke. Also eigentlich nach fünf qualitativen Interviews kann ich anfangen, in die quantitative ähm, Marktforschung zu gehen, wenn ich das machen möchte, wenn ich da eben in der, in der, in der schon in der Phase bin, dass sich das lohnt. Aber um überhaupt herauszufinden, welches Problem will ich lösen und äh, gibt es das Problem überhaupt und ist das Problem wichtig, reichen fünf Interviews. Mhm. Das ist verrückt Sehr oder? Schön.
0: Ja. Aber es ist ja, es ist verrückt, aber dann doch wiederum irgendwie nachvollziehbar, weil du hast ja selber gesagt, wir reden ja immer über 80, 20, 85, 15, was auch immer. Also im Prinzip, ähm, letzten Endes nicht den Anspruch, sozusagen 100 Prozent, ähm, mit einem, also mit einem Aufwand X zu erreichen, sondern eben auch schrittweise vorzugehen, mit, 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 mit kleineren Schritten im Prinzip genauso gute Ergebnisse zu liefern oder zu bekommen. Ja,
1: zumindest statistisch gesehen halt ähm, ganz gute Abdeckung zu haben ähm,
0: oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit das Wichtigste rausgefunden zu haben, ja. ja. ich blätter gerade noch ein bisschen, ich habe gedacht, na, wir haben jetzt so 20 Minuten hinter uns, ähm, lass uns mal über soziales Faulenzen sprechen. <lacht> da gibt es so einige Sachen, die so in, in eine ähnliche Richtung gehen, ähm,
1: muss das mal kurz suchen. Die Liste ist tatsächlich schon relativ lang geworden. Wo ist die denn? Das ist relativ weit oben, oder?
0: Ja, so ähm, ah, ja, genau. Anfang ja. des zweiten Drittels.
1: Okay.
0: Also sobald
1: Individuen im, im Kollektiv mit anderen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten und dabei ihre Einzelleistung nicht bekannt wird, reduziert sich die psychologische Anspannung und sie fangen an. Ne? Das ist so dieses Phänomen, Team steht für toll, ein anderer macht's. es. Ne?
0: Mhm.
1: Wenn ich weiß, naja, vielleicht ist ja noch jemand anders da, dann dann kann ich mich unter Umständen eben auch darauf ausruhen. Tja. Ja, naja.
0: Also ich habe bei deinem Tweet, habe ich den Ringelmann-Effekt ergänzt. Der sagt ja im Prinzip etwas Ähnliches. Der ist weiter unten. Ne? Also auch das ist ja bei Wikipedia beschrieben, dass da eben auch, das ist sogar auch, ne, ich wollte nicht sagen, wissenschaftlich bewiesen. Also das wäre jetzt übertrieben, wenn ich sage, es ist wissenschaftlich bewiesen. Aber da ist ja auch jemand, der das sozusagen zumindest mal ein bisschen versucht hat nachzuweisen. Also Ringelmann-Effekt ist genauso, dass man eben ähm, sagt, dass Menschen in der Gruppe eine geringere kollektive physische Leistung erbringen. Und das ist auch vielleicht der wichtige Punkt, weil äh, ich denke, dir geht es wie mir. Ich bin jemand, der für Teams steht, der glaubt, dass Teams eine bessere Organisationsgestaltung bedeuten oder eine effektivere. Ähm, Wenn ich natürlich physische Leistungen nur habe, dann... ähm, Passt es vielleicht doch nicht so von der, von der Begrifflichkeit her.
1: Ja. Um nochmal auf das Faulenzen hinzukommen. Da steht ja auch, dass es ein Kollektiv mit anderen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Und wenn die Einzelleistung nicht bekannt ist, okay, ich würde das vielleicht ein bisschen anders formulieren. Aber tatsächlich, wenn ich als Team arbeite und keine Transparenz habe, also wenn ich tatsächlich die Möglichkeit gebe, dass sich einer versteckt und irgendwie so tut, als würde er arbeiten und die anderen für sich arbeiten lässt, ja, da kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht den einen oder anderen gibt, der sowieso denkt, äh, blödes Team, blödes Ziel, habe ich eigentlich gar keine Lust drauf und ähm, dann nutze ich eben diese Möglichkeit aus. Ähm, deswegen ja. ist aus meiner Sicht eben auch sehr, sehr wichtig um irgendwo findet sich das, glaube ich, auch nochmal wieder ähm, bei den bei den fünf Dysfunktionen eines Teams ja, also für Transparenz zu sorgen, immer wieder an, 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 an dem Miteinander im Team zu, äh, zu arbeiten und eben ist eben nicht zu ermöglichen, dass sich jemand versteckt. Ja. Also ich will jetzt nicht und sagen, sozialen Druck zu ermöglichen, aber, sondern dazu muss es ja gar nicht kommen. Sozialen Druck bräuchte ich dann, wenn wenn Faulenzen überhaupt schon quasi sich etabliert hat und wenn und ich weiß, ach, der dreht ja auch nur Däumchen, dann mache ich das auch. Das, das ist dann ja auch so ein, so ein Ach, Da gibt es, glaube ich, auch einen Effekt, der hier beschrieben ist, den ich jetzt gerade nicht genau weiß, wie der heißt. So ein Carpenter-Effekt. Ne? Wenn der eine das tut, dann, dann hat das auch wiederum Auswirkungen auf die anderen und die haben das nach. Ähm, ist halt auch soziologisch ähm, erforscht, dass das dann passiert. Ja,
0: naja. Ich habe auch gedacht, hoffentlich sagt er jetzt nicht nachweisbar. Es ist ja erforscht, weil es sind, ja sind ja immer nur Experimente. Man kann das ja, denke ich, in dem Sinne nicht, statistisch nachvollziehbar nachweisen, ja. aber ich glaube, jeder von uns kennt auch solche ja. Leute, die sozial faulenzen, oder wo man zumindest den Eindruck hat, dass die sozial faulenzen oder gefaulenzt haben. Und wenn ich jetzt das mal so ein bisschen vergleiche, auch mit der Historie, vielleicht mit einer klassischen Organisation, dann sehe ich aber schon in einer Teamorganisation den Vorteil, dass dieser ich sag mal, Druck oder dass diese Nachfrage, tust du was, wie auch immer man sie formuliert, dass das, glaube ich, ich sag mal, besser ankommt und effektiver ist, wenn das die Teammitglieder fragen, ja. als wenn es der Chef sagt oder der Chef fragt. Also, ich glaube auch, viele Führungskräfte wissen, wen sie in ihrem Team haben, wer in diese Richtung vielleicht ein bisschen geht. Aber ich glaube, wenn das die Kollegen oder Kolleginnen ansprechen und sagen auf ihre Art und Weise, Mensch, so ich habe den Eindruck, das und so, dass das. Ich sag mal, eben erstmal handfester passt und dass man dann, wenn man eine gute Gesprächskultur hat, da auch eher dran kommt, da ein bisschen gegenzuarbeiten. Ja, Oder und, wie du das?
1: Und ehrlich gesagt ist ja soziales Faulenzen auch als Individuum nicht unbedingt äh, anstrebenswert. Also äh, ich selber habe mir, äh, also ich, ich, ich laufe und ich habe mir irgendwann gewöhnt, ich muss morgens laufen, weil abends dauert dann vielleicht doch mal ein Meeting länger. Also muss ich morgens laufen, bevor irgendwelche Workshops oder so losgehen. Ähm, aber ich bin eigentlich kein Morgenmensch. Also ich drehe mich gerne auch nochmal um und äh, sage äh, dem Wecker, dass er mich fünf Minuten später nochmal wecken soll. Oder wenn es regnet, dann bleibe ich lieber liegen. Ähm, und um das zu vermeiden, dieses, was ja quasi Faulenzen ist, ähm, äh, habe ich, äh, hab ich mir einen Trainingspartner mich mit dem organisiert und wir haben uns halt morgens um sechs verabredet, uns zum Laufen zu treffen. Und ich weiß, wenn der da steht, dann lasse ich den da nicht warten. Und dadurch habe ich für mich das Faulenzen zum sozialen Faulenzen gemacht und damit vermieden, weil ich eben mhm. ähm, das dann eben Transparenz gemacht habe und gesagt habe, naja, ich, nein, das... Äh, so, so kann ich mich selbst durch meinen Trainingspartner dazu zwingen, dass ich, dass ich wirklich aufstehen muss und das machen muss. Weil ich habe mich ja immer schlecht gefühlt, wenn ich dann liegen geblieben
0: bin. Ich glaube, das wird, also wenn ich dein Partner wäre, das würde ich zweimal mitmachen, genau. dass ich dann da stehe und du bist nicht da.
1: <lacht> genau. Also ich habe das quasi dieses Phänomen selbst ausgenutzt, um mich dazu äh, zu zwingen, quasi in diese Routine reinzukommen, wirklich laufen zu gehen. Ähm. Ja, deswegen ist nicht ist, das Faulenzen ist jetzt nicht unbedingt ähm, so gemeint, dass das dass alle Menschen äh, das das anstreben sollen. das passiert halt vielleicht. Ja. Ähm, und das findet dann diejenigen, die es machen, finden es vielleicht auch gar nicht, also fühlen sich vielleicht auch nicht mal gut damit. Ähm, ja, Langeweile ist glaube ich das Schlimmste, was einem passieren kann im Job. Ach, ja, das, um sagst einen einen du, bringen, das sage ich. Gucken wir uns vielleicht noch mal was anderes an, weil direkt daneben Richtig. steht, Social Facilitation oder soziale Erleichterung besagt, dass Lebewesen bei bloßer Anwesenheit von Artgenossen mit einfachen Aufgaben bessere Resultate erzeugen. Mhm. Witzigerweise bei komplexen Aufgaben kehrt diese Erleichterung um und die Leistung der Person sinkt.
0: Ah, okay, also auch das ist äh, hilfreich für die Praxis, sich das mal zu überlegen
1: wie kriege ich komplexe, also wie geht das, dann, dann sollte Mob-Programming eigentlich nicht funktionieren. Also nicht so gut, als äh, als wenn wir einzeln sind. Passt natürlich äh, ein Stück weit in, vielleicht ist dann Ashby's Law einfach dann doch noch wichtiger, was ja auch mit in dieser Liste ist, dass das einfach schwerer wiegt als eben die Social Facilitation. dass ähm, mhm. dann doch die, die, die Schwammintelligenz, wenn wir eben eine ganze Gruppe an einem Thema arbeiten lassen, also an einer sehr komplexen Aufgabe, dann auch wenn vielleicht die einzelne die einzelne Leistung einer einzelnen Person sinkt, ist dann trotzdem die Gesamt, wie ist es doch immer so schön, ist dann mehr als die Summe der einzelnen Teile, ähm, mhm. ist das dann halt doch mehr wert über Ashby's Law, ähm, als eben der Effekt äh, Social Facilitation.
0: Ja. Aber ähm, vielleicht gab
1: es zu dem Zeitpunkt, als sie das untersucht haben, eben auch noch gar nicht sowas wie Mob Programming, was sie vielleicht hätten testen können.
0: Ich finde auch, sie haben ja vorhin auch gesagt, das ist ja, das sind ja jetzt ja, du hast ja gesagt, das sind Gesetzmäßigkeiten. Also man kann das vielleicht irgendwie sozusagen nee, nicht nachweisen. Man kann das nachvollziehen, man kann das durch ein paar Experimente aufs, aufs Trapez bringen, aber es gibt so viele Dinge, die man in diesen Experimenten dann nicht mit drin hat. Also ich denke, dass zum Beispiel auch also die, die kulturelle Umgebung eine Bedeutung hat. Also dass diese Gesetze oder die Gesetzmäßigkeiten dann vielleicht nicht jeden, nicht in jedem Kulturkreis gleich wirken. Das wird ja ausgeklammert. Also ähm, das ist zum Beispiel ein Punkt. Ähm, insofern sich auch diesen, diese ganzen Gesetzmäßigkeiten und unsere, unser Gespräch heute als, ja, als Initiative, äh, als Inspiration darüber mal nachzudenken und äh, sich auszutauschen.
1: Ja.
0: Du hast gesagt, wir wollen bei uns ein paar andere Sachen angucken. Das ist ja wirklich eine mordsmäßig lange Liste. Ähm, die millersche, millersche Zahl, die finde ich auch äh, nochmal besprechenswert.
1: Genau, die, die kennt wahrscheinlich jeder irgendwie oder ist schon mal drüber gestolpert, ne, wie groß sollte ein Team sein, ähm, da, da trifft man halt immer drauf, ne? Scrum sagt ja auch sechs, äh, sieben plus minus 2 oder zumindest in früheren Versionen des Scrum Guides. Mhm. Ähm, aber dass es darauf beruht, dass eben ein Mensch gleichzeitig eben nur genau so viele Informationseinheiten im, im Kurzzeitgedächtnis präsent halten kann. Ähm, hatte ich, glaube ich, auch schon mal gehört, war mir aber gar nicht mehr so bewusst, dass das von daher kommt. Und dass deswegen eben auch, ähm, naja, so als, äh, wenn wir jetzt noch mal an, an typische Strukturen denken, ähm, ein Chef mit seinem Team, wenn er mehr als äh, zehn Leute hat, dann passen die halt nicht mehr ins sein Kurzzeitgedächtnis. Mhm. Das wäre dann schon nicht so schlecht, wenn ich zumindest äh, mein gesamtes Team im Kurzzeitgedächtnis noch behalten könnte. Deswegen macht das total Sinn, ähm, Eben dort vielleicht in eine Zellteilung zu denken. Oder ja. wir müssen ja nicht an Chefs denken, wir können ja auch an Product Owner mit seinem Team denken oder
0: ja. Square Master mit seinem Und? Team oder ihrem Team. Und die Größe des Kurzzeitgedächtnisses, das ist genetisch festgelegt, das heißt, kann man auch durch Training nicht steigern, weil ich könnte mir vorstellen, dass mindestens einer der Zuhörer, also ich meine jetzt keinen Konkreten, dass der aber sagt, Mensch, ich kann das, ja? also mhm. ich schaffe das, also es geht für die anderen, aber nicht für mich. Mhm. Sehr schön. Ich weiß, dass ein Zuhörer jetzt wahrscheinlich lächelt. Der hat nämlich ein Team in seinem Bereich mit 20 Leuten. Und das hatte ich schon ziemlich lange. Und ich sage schon ziemlich lange, das sind zu viele. Also liebe Grüße. Jetzt habe ich hier auch die, die den Beweis, dass das zu viele sind. Zumindest einen wissenschaftlichen Hinweis. Ja, wobei, ich, ich weiß gar nicht, ja?
1: ob das, ob das da nochmal weitergeht. Ist das bei Dunbar's Egal, also irgendwo ähm, stimmt. Da bin ich mir gar nicht sicher. Irgendwo muss es noch etwas geben, eine, eine soziale Forschung, also zumindest erzähle ich das immer, ähm, das, da gibt es bestimmt irgend, äh, einen, einen stehenden Begriff dazu, der mir jetzt gerade nicht einfällt und der noch nicht in dieser Liste ist, Das halt mhm. genau ab, ab dieser Zahl, oder vielleicht hängt es auch mit Millersche zusammen, weil es geht ja nicht nur um Chef und sein Team, sondern auch ich in meinem Team, mit meinen Teammates, mit denen, mit denen ich die ganze Zeit zusammenarbeite da Wenn ich da 20 habe, ich habe aber immer nur maximal neun in meinem Kurzzeitgedächtnis. Also werde ich eine stärkere Bindung, eine stärkere Zusammenarbeit mit einem Teil dieses Teams aufbauen. Und das führt dann dazu, dass eben, und da kommen eben auch noch ähm, Kommunikations-, äh, wenn man sich anguckt, wie die Kommunikations- Kanäle innerhalb des Teams, wie, wie, wie das eben exponentiell wächst, wenn einfach die, die, die Teamanzahl, also die, die äh, Teilnehmendenanzahl ähm, ähm, steigt. Ähm, ähm, dass, dass dadurch Teams von 20 Leuten automatisch in Subteams zerfallen, aber vielleicht mhm. nicht in solche Subteams, wie wir sie vielleicht aus agiler Sicht gerne hätten nämlich in crossfunktionaler Sicht, sondern dann glucken sich eben vielleicht die Tester zusammen und die Designer zusammen und die Entwickler zusammen und schon haben wir ja. eine Art Wasserfall innerhalb eines Teams, was wir so eigentlich vermeiden wollten.
0: Ja, richtig. Die Silos, die wir dann doch in der agilen Welt haben, dann die sich irgendwie doch irgendwie ergeben. Ja. Du hast eben noch eine andere Zahl angesprochen, die Dunbar-Zahl oder Dunbar's Number. Das finde ich eben auch sehr, sehr interessant. Vielleicht für die, die die noch nicht kennen, Das ist eine Zahl, die die Anzahl der Personen beschreibt, von denen jemand die Namen und die wesentlichen Beziehungen untereinander kennen kann. Also, das ist eine Zahl, auf die hast du eben schon ein bisschen abgehoben. Die liegt so oder die soll so bei 150 liegen. Und auch da wiederum, was ich interessant finde, das ist etwas, was nicht aus der IT kommt, sondern aus anderen Bereichen. Das ist eben von einem Psychologen entdeckt oder entwickelt worden. Triffst du, da, triffst du da auch aus in, in deiner Praxis auf ähm, Bestätigung dieser Zahl oder wie, wie wichtig ist diese Zahl für die Praxis?
1: Also, da kann ich nur aus, an meine eigene Erfahrung denken. Weil, als ich Angestellter war, bin ich in das Unternehmen reingekommen. Da waren wir, glaube ich, zu 20. Als ich gegangen bin, waren wir so um die 200. Inzwischen ist die Firma, glaube ich, so bei 400. Und ja, diese 100 war tatsächlich so ein ein, ein Punkt, wo in den Gesprächen, wenn man so auf äh, Firmen-Events zusammengekommen ist, wo es dann langsam losging, dass Leute gesagt haben, oh, ich kenne gar nicht mehr alle. Das Mhm. war tatsächlich so rund um die 100. Also ja, habe ich gelesen, da ist jemand Neues gekommen. Aber bis 100 habe ich schon noch mal irgendwie jemanden, jeden gekannt und auch auf dem Firmen-Event mal mitgesprochen und so weiter. Da, ab dieser Zahl, hat es dann angefangen, dass man dass man auch darüber reflektiert hat und festgestellt hat in den Gesprächen, huch, wer ist das denn eigentlich? Nee, kenne ich auch nicht. Ja, doch, das ist die und die und so weiter und so fort. Also das mhm. hat bis dahin nicht so stattgefunden. Es ist jetzt für Scrum-Teams gar nicht so... Wichtig, glaube ich, Na, man könnte sich überlegen, was sagt äh, Less, Irgendwie acht Teams ähm, könnte man zusammenführen, dann sind wir ungefähr noch knapp unter der Conve- äh, unter der Dunbar-Grenze. Vielleicht spürt ja. sich das auch da wieder, eben, äh, dass ja. ein Product Owner dann, oder Chief Product Owner, dann mit bis zu acht Teams an einem Produkt arbeiten kann, bevor man dann ja. wieder in die nächste Komplexitätsskalierung
0: äh, gehen muss. Ja, also ich denke auch, dass sich dass ich diese, diese Zahl ähm, in SAFE auch wiederfindet ähm, und dass dann ähm, Menschen oder Gruppen, die solche ähm, Frameworks entwickeln, natürlich schon Klar. auch aus ihrer praktischen Erfahrung was einbauen, aber eben auch sich auf solche Gesetzmäßigkeiten beziehen. Klar. Gut, wir kennen alle in dem agilen Umfeld den Cargo-Kult. Und äh, <lacht> das, finde ich, ist auch nochmal interessant, Warum taucht der Cargo-Kult in deiner Liste auf? Ja, ich weiß,
1: steht jetzt nicht Gesetz drauf, aber ich habe es nicht ganz so so wichtig, äh, nicht ganz so eng genommen. ähm, Auch das ist ja quasi eine Gesetzmäßigkeit. Alles, was ich äh, nicht kenne und nicht genau verstehe, kann ich halt ähm, missdeuten und denken, naja, wenn ich jetzt ein Kanban-Board an die Wand hänge oder Jira einführe, dann wären wir jetzt agil. Das...
0: Kann, Cargo-Kult sein. Ist das nicht so? Also <lacht> ah, ich kenne Firmen, die sagen, wir doch, sind agil, ja. wir nutzen
1: <lacht> Ja, genau. Okay. Ähm, ja. Ich, find, ich glaube, da gab es noch eins, was dann in die Richtung ging. Aber ich, irgendwie hatte ich gerade noch eine Idee, aber ja. wenn ich drauf komme, komme ich noch drauf. Dann,
0: dann schmeiße ich es noch ein. Ansonsten wollen wir auch die Leute ermuntern, auf deinem Blog ein bisschen zu lesen ein bisschen zu, zu genau. stöbern.
1: Und ich merke, ich muss auf jeden Fall nochmal ein bisschen an der Sortierung arbeiten, aber das ist halt auch schon wieder so viel geworden, dass es es schwierig wird, da eine eine echte, gut zusammenhängende Sortierung hinzukriegen, weil die Zusammenhänge natürlich auch wiederum komplex sind. Mehrere Sachen Mhm. hängen ja mit anderen Sachen wiederum zusammen und so eine komplett eindeutige Sortierung wird es wahrscheinlich gar nicht geben. Ja.
0: Ich finde auch toll den Dunning-Krüger-Effekt. Oder, ja gut, Krüger, ich habe es ein bisschen deutsch ausgesprochen. Ähm, in, wenn ich mich an Twitter-Diskussionen beteilige, es wird ja weniger, <lacht> dann ähm, komme ich aber häufig mit dem Hinweis, schau mal bei Dunning-Krüger nach. Ähm, ich weiß, wie ich Dunning-Krüger ähm, erkläre, aber ich weiß, dass das auch ein bisschen, naja, ich sag mal, ein bisschen ähm, überheblich klingen kann. Also, was, sagt, äh, was sagst du? Wie würdest du den Dunning-Krüger-Effekt bezeichnen oder beschreiben?
1: Ich lese es einfach vor. Dein Cruel-Effekt bezeichnet die kognitive Verzerrung im Selbstverständnis inkompetenter Menschen, das eigene Wissen und Können zu überschätzen. Das heißt, je weniger ich weiß desto weniger weiß ich, was ich alles nicht weiß. Also je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, was ich nicht weiß und desto mehr bin ich mir vielleicht auch dessen bewusst, dass es da eben noch blinde Flecken gibt. Wenn ich aber nur wenig davon weiß, dann habe ich vielleicht auch einfach nicht den Überblick, um eben herauszufinden, dass es da noch Zusammenhänge gibt, die ich gar nicht so genau äh, abschätzen kann. Also ich wenn ich da in mich rein denke, ja, wenn ich von einem Thema immer mehr verstehe, dann fängt es an, irgendwann kompliziert und komplex zu werden. <lacht> Am Anfang sieht noch alles, au, da, hat man, da ist die Lernkurve halt sehr, sehr schnell. Ne? Da, da mhm. taucht man in ein Thema ein und lernt sehr, sehr, also ist die Lernkurve sehr, sehr steil. Man lernt sehr viel und überschätzt sich dann vielleicht und denkt, hey, ich habe die Weisheit ja schon mit Löffeln gefressen. Aber dann, die Pareto, dann die letzten 20 Prozent Wissen herauszufinden, das ist dann halt der Marathon, den man dann noch zu laufen hat. Ähm, ja. Mit 20% Aufwand hat man vielleicht auch schon 80%. Ähm, da fehlt dann halt die Demut in der, in der Twitter-Diskussion, sich das halt dann auch ähm, ähm, zuzugestehen, dass man eben vielleicht erstmal noch nicht bei 90%, sondern erstmal nur bei 75% ist.
0: Ja, naja, wobei wir ja in Deutschland, oder zumindest wenn ich auf Deutschland blicke, ähm, den, den beneidenswerten Part haben, dass wir über 80 Millionen Bundestrainer haben, dass wir über 80 <lacht> Millionen Virologen haben und die Liste ließe sich unendlich fortführen. Jetzt äh, Ironiemodus modus Ende. Ähm, also deswegen, da fällt mir das immer entsprechend ein und ähm, wie gesagt, meine Erklärung ist ein bisschen mit, mit äh, anderen Worten, aber lass uns ein bisschen äh, wissenschaftlich und äh, abgehoben bleiben. Also ähm, ich halt lese auch in dem Wikipedia-Beitrag, dass das, dass das schon von Sokrates beschrieben Wurde, ne? Ich weiß, dass ich nichts weiß. Also das, ja. Ist ja, das ist ja letzten Endes auch ein, ein wichtiger Punkt, den man dann letzten Endes auch nutzen sollte, wenn man sich dieses Effektes bewusst ist, eben nicht aufzuhören, etwas zu lernen und immer wieder, wie du sagtest, mit einer gewissen Demut oder einem gewissen, ich sag mal, Abstand zu dem eigenen Wissen vorwärts zu gehen.
1: Ein kleiner Hinweis noch an der Stelle. Das ist eine, steht ja auch in, in dem Text, den ich vorgelesen habe, das ist eine kognitive Verzerrung. Ähm, also so ein, ein dieser Biases, ähm, ähm, die beschrieben sind. Dazu gibt es wiederum eine, eine, eine Wikipedia-Übersichtsseite und tolle Charts, ähm, die das auch visualisieren, dann Überblick geben. Das habe ich auch verlinkt. Ich habe jetzt diesen Effekt mit reingenommen. Ich habe jetzt aber nicht vor, alle Effekte, alle ähm, kognitiven Verzerrungen hier mit reinzubringen, aber den fand ich jetzt wiederum so passend fürs Thema Zusammenarbeit, dass ich den hier gerne mit aufgenommen habe.
0: Sehr schön, ja. Ähm, ich habe noch ein anderes Gesetz bei dir in der Liste gefunden, das ich jetzt gerne nochmal ansprechen würde, weil es so ein bisschen äh, ich sag mal, in Richtung Technik geht ähm, und DevOps ist ja auch Technik. Das Mursche Gesetz
1: ich dachte, du wolltest Murphy jetzt bringen, aber nein. Okay, Mur.
0: So, okay. Murphy ist noch der mit dem ähm, nach mit dem Marmeladenbrot. Also insofern hat das ja nichts mit Technik zu tun. Ach, oh. ja,
1: kann ja auch passieren, dass wenn man äh, einen Podcast aufnehmen will, dass dann das äh, Mikrofon genau in dem Moment den Geist aufgibt. Also auch da ist. Ja.
0: Okay, ist, ja, das ist, stimmt. Ja. Ist, ist,
1: äh, ist Murphy auch immer mal gerne mit äh, von der Partie. Äh, mursches Gesetz, ja, genau, das. Oh, Ja, du bist der Techniker oder bist näher an der Technik, ne? Es besagt halt, dass die, also mit meinen Worten als, als, als Laie ausgedrückt, dass die, dass die Rechenkapazität sich alle 12, 18, 24 Monate verdoppelt, ähm, mhm. und deswegen, ich meine, das sehen wir ja, was tatsächlich, wenn man, wenn man zurückguckt, ähm, was, was damals so ein C64 ist und in, in was für, äh, was wir heute für eine Rechenkapazität in unserem Smartphone haben. Das ist, ich weiß nicht, wie viele, wie viele C64s in unserem Smartphone drin stecken, aber auf jeden ja. Fall einige.
0: Ja, ja, ja. Und da sei auch dann die, also wenn, man kommt dann ja von deiner Liste auf die Wikipedia-Seite und da sind schon ein paar schöne Grafiken auch, die das wirklich nochmal belegen oder, oder darstellen, wie sich das wirklich, dass man es wirklich herleiten kann, mhm. dass man es wirklich beweisen kann und jetzt vielleicht doch wirklich beweisen kann. Gut. Gibt es ein paar äh, Gesetze, ein paar Themen, die du ansprechen wolltest, die dir jetzt gerade in unserer Diskussion hier ge- äh, gefehlt haben? Ich gucke gerade mal.
1: Über, ein, über eins bin ich gestolpert. Das fand ich so schön wegen des Namens. Ähm, ich suche ihn gerade mal. Das ist der Dr. Michael J. Fox-Effekt. Ähm, die durch ein Experiment validierte Hypothese lautete, dass ein gut repräsentierter Vortrag selbst erfahrenen Zuhörern, also Experten, die im im, im, im im Publikum sitzen, das Gefühl vermitteln kann, etwas gelernt zu haben, auch wenn der Vortragende totalen Quatsch erzählt hat. Also wir haben mhm. dann ne, quasi so Michael J. Fox ähm, auf die Bühne gestellt, der von dem Thema keine Ahnung hatte, auch tatsächlich Quatsch erzählt hat. Im, im Publikum saßen Experten und die haben sich einfach davon beeindrucken lassen, dass das eben t- ein Experte anscheinend irgendwie da oben ist, der das erzählt und der es gut vorgetragen hat. Ähm, und haben hinterher ausgesagt, dass sie ähm, ähm, ja, dass das alles Hand und Fuß hatte und dass sie etwas Neues dazugelernt haben. Mhm. Das ist verrückt. Ja. Das, das ist haben verrückt, wir ja, ja vielleicht auch ähm, bei einigen ähm, publikumswirksamen Politikern in den letzten Jahren gesehen, äh, wo ich es zwar nicht nachvollziehen kann. Also für mich machen die jetzt nicht den Eindruck eines, äh, äh, eines gut prä- präsentierten Vortrags, aber auf manche halt irgendwie schon.
0: Ja, ja, okay. Ja, stimmt. Also finde ich auch interessant, ähm, dass ähm, ich habe, als ich das bei dir gelesen habe, dachte, hey, Michael Fox war doch gar nicht Doktor. Also ähm, ja. ja.
1: Und also, da habe da hab ich mir Mühe gegeben, die, die, ähm, die, die Reihenfolge so passend hinzukriegen, weil darunter steht, der Sleeper-Effekt kommt aus der Sozialpsychologie, und ist ein Phänomen zwischenmenschlicher Kommunikation, bedeutet zum Beispiel, dass die Effektivität der Inhalte von einem sehr glaubwürdigen Sprecher mit der Zeit ab und jene eines unglaubwürdigen Kommunikators zunimmt. Nach vier Wochen hat die Effektivität der beiden Mitteilungen von glaubwürdigen und unglaubwürdigen Sender angeglichen. Könnte man sagen, ist ja vielleicht ganz gut, dass dann eben also der michael J. fox effekt nimmt dann mit der Zeit ab. Also irgendwann lässt man sich dann nicht mehr davon beeindrucken, ähm, sondern nimmt dann vielleicht auch jemanden, der der rhetorisch nicht so gut aufgestellt ist, ähm, wird wird das, was der sagt, ähm, dann wiederum als Glaubwürdiger auch angenommen. Das gleicht sich irgendwie an.
0: Mhm. Ja, Ja, stimmt. Das passt natürlich zusammen. Gut. Ähm, Ich habe ja gesagt, dass wir ein interessantes Gespräch haben werden, dass wir hoffentlich ein paar... ähm, ja, geben konnten. Wie gesagt, bartlog.de auf deiner Blogseite oder auf dem in dem Bereich Blog Gesetze der Zusammenarbeit. Ähm, denn wenn ich das richtig einschätze, dann glaube ich, kriegen wir bei Spotify die ähm, die Shownotes nicht drüber. Also Spotify kennt, glaube ich, keine Shownotes und wir sonst ja immer sagen, ja, schreiben wir in die Shownotes, machen wir jetzt auch, kommt in die Shownotes rein, aber für die, die es da nicht finden, Bartlog.de, Blog und dann Gesetze der Zusammenarbeit. Wer sich jetzt animiert fühlt, da nochmal ein bisschen durchzuscrollen, so wie wir es jetzt auch gemacht haben und wo wir auch so über, darüber ähm, gesprochen haben, wir haben jetzt so gefühlt, na, ich sag mal, wir haben ein Drittel angesprochen, oder? Ah, Michael, ich glaube noch gut? nicht mal. Ich glaube noch nicht mal. Ja.
1: Aber ich hatte noch also einen Aufruf an, an, die Hörerinnen und Hörer. Ähm, sofort, gerne. Und zwar, weil, also, einfach kommentieren. Also, Nadja, ähm, hatte, hatte kommentiert und da bin ich auf die Idee gekommen, also, weil sie schrieb, das könnte man im nächsten Team-Workshop irgendwie benutzen. Und da dachte ich, Huch, wie denn, äh, will man sich da die Liste angucken? Aber man könnte eben das tatsächlich irgendwie ausdrucken, auf Kärtchen machen und dann per Zufallsprinzip, ähm, in der Retro im Teamworkshop, Mal darüber diskutieren und sagen, hey, was ist das für ein, also in kleinen Gruppen mal und sehen wir dieses Phänomen bei uns? Also haben wir das schon mal beobachtet und ist das gut für uns oder ist das nicht gut für uns? Also wer das mal ausprobieren möchte fände ich super, danach dann nach ähm, dann ähm, mal äh, dann zu sagen, zu schreiben oder sich an dich zu wenden oder an mich so direkt zu wenden, sehr gerne, ähm, mhm. was dabei rausgekommen ist, ob das geklappt hat, ob das ein gutes Workshop-Format ist ähm, oder wer noch auf andere Ideen kommt, wie man diese Liste nutzen kann, weil ich habe erstmal nur die Liste gemacht, ohne ja. Gedanken, was man damit jetzt tatsächlich machen könnte.
0: Ja, ja es ist so auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. So, genug genug klug geschissen hier. Ähm, <lacht> vielleicht noch dann der, der, der letzte Werbehinweis, ähm, wo man dich ja auch treffen kann, ähm, glaube ich, so habe ich es gelesen, beim PM-Camp in Berlin, 17. und 18. September. Ähm, das heißt, wer dich kennenlernen möchte, kann auch nach Berlin fahren, oder? Äh, jein, also wir werden es
1: auch dieses Jahr nochmal online stattfinden lassen. Also wir müssten nicht nach okay. Berlin fahren. Ähm, nächstes Jahr, so die Pandemie will... Ähm, wird es dann das zehnte Jubiläums-PM-Camp Berlin geben und das soll dann auch wieder ähm, ähm, ja, im Real Life stattfinden. Äh, dieses Jahr gerne noch ähm, auf dem Sofa sitzen bleiben und einfach online teilnehmen. Äh, kostet nicht viel und alle Einnahmen gehen an guten Zweck. Ähm, also insofern sehr gerne.
0: Cool. Das freut mich, weil, also, es freut mich nicht, dass, dass die Pandemie da ist und Leute auf dem Sofa sitzen bleiben sollen, aber ähm, jetzt beim 9. PM-Camp, wo ich auch, auch überlegt hatte, hinzukommen, kann ich nicht, weil ich im Urlaub bin, aber vielleicht kann ich das dann für das zehnte PM-Camp, PM-Camp einrichten und dann vor allen Dingen wirklich wieder physisch, ähm, dass man sich wirklich ja, einfach mal in die Augen gucken kann und so weiter. All diese vielen, vielen schönen Vorteile von Klar. physischer Präsenz und von physischen Kongressen. Ja,
1: wobei wir haben letztes Jahr tatsächlich einige Stimmen gehört, die gesagt haben,
0: boah, das war noch besser als physisch. Ja, also, ja jetzt, ja jetzt kommen wir natürlich auf das Thema, was ist besser oder so? Also ich glaube auch da, es gibt nicht besser oder schlechter, es gibt nur passt oder passt nicht. Und, ähm, in, in, genau, hab, deswegen, individuell
1: war das so das Zitat und deswegen habe ich es jetzt ja. so zitiert. Ich würde es auch nicht so sagen, es ist anders. Ja, aber man mhm. es gibt wie immer auch gute und schlechte
0: Real-Life und gute und schlechte Online-Formate. Ja, und ähm, vielleicht ist das auch so ein kleines Schlusswort ähm, oder gibt es irgendwas aus deiner Sicht, was du jetzt noch so ergänzen würdest mit Rückblick auf diesen Podcast? Es waren ja immerhin knapp 50 Minuten. ähm, So eine kleine Zusammenfassung oder haben wir alles gesagt, was für dich wichtig war? Ich
1: ich glaube, das war super. Ich habe mir tatsächlich noch ein, ein, eine Sache aufgeschrieben, ähm, die passt jetzt vielleicht sogar auch dazu, weil ich bin auch die letzten Tage über den, darüber gestolpert, dass bei jedem Handover, also wenn jemand etwas an jemand anders übergibt, womit wir wieder bei dem Thema DevOps wären, das... Ne? Eben kein Handover stattfinden <lacht> muss von ähm, Dev zu Ops, sondern dass wir das in einem Team haben, in einer Verantwortung, dass jeweils 50 Prozent bei jeder Übergabe 50 Prozent der Informationen oder des Wissens verloren geht. Und deswegen freue ich mich, dass wir direkt miteinander gesprochen haben, Dirk, und, äh, und dass wir hier keinen Handover hatten und irgendwie noch jeden Mittelsmann, ähm, mit dem wir stille Post gespielt haben, sondern ähm, dass wir einfach direkt miteinander geredet haben.
0: Vielen Dank für die Einladung. Gerne, vielen Dank für deinen äh, Auftritt, nein, für deine Gesprächsbereitschaft, auch, auch, auch so kurzfristig und dann würde ich sagen, ich wünsche dir noch einen schönen ähm, schönen Resttag und ähm, wer weiß, wann wir uns auch mal wiedersehen, auch vielleicht mal in, in Projekten, auch bei der, bei der Vibas. Ähm, vielen Dank auch von meiner Seite aus und schönes Wochenende für dich.
1: Tito, danke.